0: Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En plus du podcast, je vous envoie du contenu exclusif par mail, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous et pour les recevoir, il vous suffit de vous abonner directement à ma newsletter sur le manalshow.com. Dans cet entretien, je rencontre Stéphane Askel, photographe, auteur et réalisateur. Son parcours est inspirant et force le respect. Il y a dix ans, il connaît le pire moment de sa vie, on lui diagnostique une maladie grave qui paralyse la moitié de son corps et le met dans un état de souffrance extrême. Seul, face à ses douleurs physiques et mentales, il tente de s'en sortir par tous les moyens et se met alors à tester différentes méthodes, des techniques naturelles qui ont un effet absolument incroyable sur son corps et son esprit. Aujourd'hui en pleine forme, il va nous raconter son histoire et nous expliquer comment il s'est relevé d'une telle épreuve. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, D'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Il fait ses débuts dans l'audiovisuel en travaillant sur des reportages culturels et de société, et après des études de cinéma à la New York Film Academy, il se met à la réalisation de documentaires sans imaginer qu'un jour, il diffuserait à l'écran l'histoire de sa propre vie. Son film, Breathe, a touché des millions de personnes à travers le monde et a remporté de nombreux prix dans des festivals aux états unis Il raconte sa descente aux enfers et son combat contre une maladie grave, diagnostiquée à l'âge de 40 ans, qui paralyse la moitié de son corps. Mais surtout, il explique comment le yoga lui a sauvé la vie. En l'espace de dix ans, il a connu beaucoup de changements, son chemin vers la guérison a été de longue haleine, mais lui a permis de comprendre tout le potentiel et les capacités de l'être humain. Nommé ambassadeur de bonne volonté par l'UNESCO, il donne de nombreuses conférences à travers la France et l'Europe, un devoir de transmission qui lui tient particulièrement à cœur. Il est avec moi aujourd'hui pour nous inspirer à travers son parcours et nous montrer que rien n'est impossible. Stéphane Askel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation.
1: Bah ça me fait plaisir d'être là. C'est une belle présentation en tout cas, merci. Merci à vous.
0: Alors Stéphane, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: La première raison c'est qu'en fait c'est quand j'ai commencé, quand j'ai découvert le yoga il y a presque un peu plus de 9 ans maintenant et que le yoga m'a aidé à me remettre sur mes, sur mes pattes j'allais dire ma première professeure m'a dit un jour il faudra que tu rendes ce qui t'est donné par la pratique. Et donc c'est vrai que dans le yoga, une des plus belles choses qui est, c'est qu'à un moment on a envie de transmettre. Et j'ai eu cette envie et c'est pour ça qu'aujourd'hui je, je pars un peu sur les routes et que j'essaie de communiquer un peu la pratique. Et pour des gens qui comme moi ont souvent des peurs, des résistances, ce qui est normal.
0: Alors on va en parler plus longuement du yoga évidemment, mais avant de commencer, vous êtes issu d'une famille plutôt bourgeoise, avec une mère française et un père américain, et il me semble que vous avez reçu une, éd une éducation plutôt stricte. Pouvez-vous me raconter un peu euh, cette période de votre vie
1: Oui, en fait c'est une éducation, euh... j'allais dire je suis à Paris, donc c'est vrai que je, vais dans des... je suis dans un lycée, puis dans un collège de jésuites, euh, je viens d'un milieu plutôt bourgeois, euh, même si c'est un milieu assez intellectuel, et donc c'est vrai que c'est une éducation qui est assez... Euh... N'est pas forcément ouverte sur justement des pratiques comme la méditation, le yoga, et donc c'est vrai que j'étais très vite assez euh, enfermé dans un carcan. Euh, et ce qui fait qu'on n'a pas, c'est pour ça que je milite un peu aujourd'hui pour amener le yoga à l'école parce que ce serait on a besoin de cette ouverture, et c'est pas qu'une ouverture justement académique et intellectuelle. Je pense qu'on a besoin de cette ouverture, l'ouverture, ce que j'appelle l'ouverture du cœur. Et si un peu ce qui m'a manqué, c'est pas de leur faute, ils savaient pas, mais c'est vrai que je viens d'un milieu assez, euh, oui, très bourgeois en fait, oui.
0: Vous avez grandi donc en suivant des règles strictes, mais votre côté rebelle s'est révélé un peu plus tard. Et je crois qu'on vous surnommait même le playboy à l'époque. Euh, vous croquiez la vie à pleine dents, c'est ça
1: Oui, mais en fait, c'est parce que, en fait, oui, je sortais beaucoup. J'étais, j'étais à Paris. Je, voilà, on avait, on... Et puis j'avais des copains qui étaient euh, comme Frédéric Beigbeder ou d'autres. On avait organisé des soirées, on était DJ. Donc il y avait cette. Et puis c'est une chose, les gens aiment très vite mettre des étiquettes. Donc ouais. c'est vrai que tout de suite j'étais étiqueté comme ça, c'est clair que j'étais pas l'intello. Euh, voilà, donc euh, puis après, très vite, j'ai eu envie de quitter justement un peu cette zone de confort euh, en France et comme mon père est américain, je suis moitié américain. Je suis parti à New York et c'est un peu là où j'ai pu développer effectivement euh, tout ce côté sur la photo et puis après vers, euh, vers le cinéma.
0: Et dans cet environnement-là, vous avez rencontré des personnes et vous faisiez beaucoup la fête aussi.
1: Oui, c'est les deux. Vous savez, quand vous arrivez à New York et que vous avez, euh, j'avais 25 ou 26 ans, c'est une ville qui est atrocement tentante et qu'on navigue dans des milieux. Et tout est extrêmement, euh, c'est vrai, superficiel. Donc, c'est vrai que tout brille, tout est beau. Il euh, y a les meilleurs à New York. Donc, c'est une ville qui est extrêmement extrêmement dur à ce niveau-là, parce que moi, qui étais souvent, contrairement à ce qu'on pouvait penser dans une sous-estime de moi terrifiante, je voyais que des gens qui réussissaient, qui étaient des grands photographes, des grands architectes, des grands avocats. Et ça m'était dans un état euh, de colère et de frustration. Et, euh, et c'est un peu ça, New York, c'est work hard, play hard. Oui. C'est terrible. Et c'est une ville qui est très destructrice de ce coup-là
0: donc euh, play hard play Justement, hard, j'ai play, play hard fête, voyage, alcool ouais. et ça, ça a pris le dessus jusqu'à tomber même dans une addiction terrible comment vous en êtes arrivé là
1: en fait on n'en arrive pas là euh, on... l'addiction elle existe et, euh, et elle se développe. Enfin, oui. c'est une maladie, si vous voulez. Et ça, je pense en France, on est encore très, très loin du compte. On ne se rend pas compte à quel point c'est comme, euh, on peut dire, quelqu'un diabétique ou quelqu'un a des, des tendances dépressives. Ce sont des maladies. Et l'alcoolisme, la, ou quelle que soit la dépendance à quelque chose, la définition, c'est vraiment quand votre dépendance vous, vous fait perdre la maîtrise de votre vie. Et moi, j'ai à un moment réalisé que l'alcool me faisait perdre la maîtrise de ma vie.
0: Et ça, vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de sombrer petit à petit
1: oui, en fait, on s'en rend pas compte, c'est qu'on sombre, tout simplement. On, on perd, on perd toutes les, les, tous les repères. Il on... y a une forme, si vous voulez, ce qui est terrifiant, il y, de... bah, y a de l'autodestruction, il y a des destructions, il y a évidemment les destructions autour, parce que on... les gens qui nous sont proches en souffrent. Mmh. Ils sont impuissants par rapport à la puissance d'une maladie Jung en parle très très bien, il disait en latin quelque chose de très très beau, il disait « spiritus contra spiritum », c'est-à-dire vraiment les spiritueux
0: contre le spirituel. Mais cette descente en, aux enfers, comment elle se matérialise concrètement euh, et Quels sont les changements que vous avez constatés dans votre vie, dans votre état d'esprit aussi
1: En fait, je ne peux pas dire qu'il y a des changements. C est, c est en fait, c'est une, une longue descente, c'est-à-dire qu'on commence à perdre, bah déjà on perd les gens autour de soi, la confiance des amis, de la famille ensuite être dans une relation c'est impossible la personne souffre donc elle essaie de vous aider elle est impuissante, donc petit à petit bah, on se retrouve seul c'est tout, isolé Et donc, la, la finalité c'est ça on est seul puisqu'on est incapable de pouvoir euh, communiquer avec le reste du monde parce qu'on est inadapté en soi et on ne sait pas qu'il y a des solutions pour se réadapter et prendre la vie sur les termes de la vie telle qu'elle est, parce qu'on refuse cette réalité
0: on peut dire que vous avez touché le fond
1: oh, On touche le fond, on est obligé. Il est différent pour chacun. Je vous raconte juste une petite histoire. Récemment, je connaissais une femme de vue comme ça et euh, j'avais essayé une fois de l'aider un petit peu. J'ai appris qu'elle était un, un arrêt de bus, complètement bourré. Elle est tombée, le, le bus lui est roulé dessus, oh. elle a perdu une jambe, oh. elle continue à picoler. C'est pour vous dire que le fond est différent pour tout le monde. Pour ouais. chacun, c'est perdre son permis de conduire. Pour d'autres, c'est sa femme qui fout le camp. Il y a, on ne sait pas.
0: Ouais, ouais, ouais. Et vous, ça a été quoi votre prise de conscience pour vous dire, ok, là j'arrête, il faut absolument que je me reprenne en main
1: En fait, moi, c'était, malgré tous les, les désastres et les catastrophes qu'il y avait autour de moi, je me suis retrouvé un jour euh, seul chez moi et euh, je me suis vu partir. C'est-à-dire partir, -à -dire je me suis devenu, je me suis senti péter les plombs. C'est-à-dire que je, je, je me suis dit, je vais terminer en asile psychiatrique. Et là, ça m'a foutu une trouille euh, monumentale. Et donc, ça, je ne peux pas dire que ça a été à ce moment-là le déclenchement, mais il y a eu des choses qui se sont passées en disant, OK, là, tu es en train de perdre la boule. Euh, voilà. Donc, il y a eu petit à petit. Aussi, il y avait eu un travail que j'avais fait avant. Donc, il y avait plein de choses qui ont fait qu'à ce moment-là, euh, c'était peut-être le moment de, de secouer. C'était
0: le moment. moment de reprendre sa vie en main. Voilà. Alors, quel a été le processus de guérison, justement
1: Écoutez, à ce moment-là, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai... Euh... C'est bien. J'ai, en fait... Je, je voyais à l'époque quelqu'un qu'on qu appelle un, un coach de vie oui. qu'on m'avait présenté. Je travaillais pour une, une boîte de production à l'époque. Et m'avait dit, écoute, as un peu tout essayé, etc. Pourquoi tu pars pas faire un jeûne
0: Ah, un jeûne, c'est intéressant.
1: Et je me suis dit... Jeune, tu veux dire que je bouffe pas pendant combien de temps 7 jours J'ai dit, t'es un grand malade. Et il m'a dit, mais toi, t'es plus un grand malade, donc pourquoi pas Et je pense, dans la vie, c'est ce qui est important, c'est quand on fait ce qu'on appelle en anglais des leap of faith. Leap of faith, si je le traduis, c'est un saut vers l'inconnu, c'est un saut de l'ange. Et à ce moment-là, je me suis dit, je n'ai rien à perdre. Et je suis parti faire mon jeûne. C'est un jeune randonné en Bretagne. Pendant une semaine. Et c'était la première fois de ma vie que je ne je buvais pas d'alcool pendant une semaine. Et j'ai tenu. Et c'est vrai qu'un jeûne, si vous voulez, c'est vraiment... Déjà, bon évidemment, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage qui n'est pas que physique. Donc si on, il on est a, mental aussi. Voilà, il est mental. Donc, on a des perceptions, des nouvelles perceptions. Les sens se redéveloppent. Et en revenant, je, re, je revois une amie qui m'appelle, on dîne ensemble, on... elle voit que je suis à l'eau parce qu'en fait, quand on revient d'un jeûne, il y a une remontée alimentaire. Si vous prenez de l'alcool ou de la viande, les... vous pouvez faire un œdème. Et je suis pété de trouille. Elle me dit, mais Stéphane, c'est peut-être le moment d'aligner un jour après un jour ton temps de sobriété et surtout la clé de la clé de la clé au début, d'accepter la maladie. Mmh. Et c'est souvent le problème que j'ai retrouvé plus tard, effectivement, avec le yoga, avec des gens, qu'on accepte la maladie qu'on arrête de la combattre, on sort du déni. Et là, on trouve la possibilité, les outils, les gens autour de nous pour avancer.
0: Oui, on est beaucoup plus serein du coup pour l'affronter. Mais oui. j'aimerais juste revenir sur la partie jeune. Mmh. Donc pendant 7 jours, vous n'avez euh, ni mangé ni bu.
1: Non, non, on boit. Oui, on boit de l'eau.
0: Ah, vous allez dire de l'alcool. <rire> oui, on, on est
1: bourré tout le temps. Attention. Non, mais c'était super. Il y avait des il y avait. Non, non, on s'est éclaté pendant le jeûne. Dans le troisième jour, j'avais envie Uniquement de, de bouter l'herbe. Hein <rire> non, mais je vous jure, c'était un truc. Le troisième ouais, jour, une expérience, quand je quand même. piquer l'herbe des vaches. Ouais. Non, c'est une expérience incroyable. Et je pense que bah, c'est un des trucs les plus naturels au monde. Le jeûne existe depuis les temps les plus anciens, que ce soit euh, Moïse qui l'a fait pendant 40 jours ou ou d'autres. Ouais, ça a, existe beaucoup dans les religions, une, une notamment. Des chose, oui. voilà. Moi, je sais que là, j'en ai refait un petit. C'est un nettoyage extraordinaire.
0: Le jeûne, c'est ce qui vous a permis euh, de complètement arrêter euh, avec l'alcool la, C'est ce qui vous a complètement sevré Ça a été sevré. déclencheur.
1: Le, non. Pas, pas vraiment le sevrage. Je pense que le sevrage était un peu plus long. Ouais, et l'obsession et la compulsion, pour, euh, comme pour les gens qui arrêtent la cigarette, c'est pareil. Euh, elle dure un moment. Pour savoir combien de temps elle dure, pardon, ouais. moi, je savais que j'aurais eu je pouvais avoir envie d'un verre de vin, par exemple, pendant 20 minutes. Donc pendant 20 minutes, il fallait que je laisse euh, cette obsession courir. Et je savais qu'elle allait lentement, lentement, euh, j'allais dire s'évanouir. Et c'est pareil pour, voilà, pour la cigarette, pour d'autres choses. Et ça a mis à peu près un peu plus d'un an, un an et demi Et Aujourd'hui, euh,
0: aujourd vous buvez de temps en temps ou c'est complètement mmh, fini
1: Non, une fois qu'on arrête, c'est l'abstinence euh, absolue. Moi, je vais vous dire un truc, c'est très simple. Je sais que si je prends un verre de vin demain... Je suis au cimetière dans trois mois. Point barre. Parce qu'en fait, l'addiction est tellement puissante que vous redémarrez là où vous l'avez laissé. Et votre ah. corps ne peut plus le supporter. Et bon, ça, c'est pas très qu'à à dire, mais là, j'ai deux personnes que je connais, dont une qui était assez proche, qui, après quinzaine d'années, je crois, a, a craqué. Et ben, il est mort. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Et pourtant, il a une femme, un enfant, un boulot. C'était un acteur un peu connu, etc., etc. Non.
0: Il est toujours là, en fait. C'est un travail de tous les jours.
1: C'est un travail de tous les jours. Et en même temps, c'est un beau travail parce qu'on est obligé de faire ce travail et de se remettre en question. Parce que jusqu'au moment où j'ai arrêté euh, d'alimenter ma maladie, tout ce que j'ai fait dans ma vie n'a pas marché. Donc, je me suis planté. Vous savez, c'est une des définitions de la folie que j'adore, c'est répéter les mêmes erreurs à chaque fois en attendant un résultat différent à chaque fois.
0: D'Albert Einstein. Voilà. Mm -hmm. À
1: chaque fois, je pensais. Mais à chaque fois, je, je changeais. Je changeais d'attitude, mais je ne changeais pas profondément à l'intérieur de moi. L'essence, mon essence de l'essence.
0: Alors, deuxième grosse épreuve à l'âge de 40 ans, on vous a diagnostiqué le syndrome de la queue de cheval. C'est un nom euh, peu commun pour une maladie. Euh, de quoi s'agit-il
1: En fait, si vous voulez, le long de votre colonne, il y a des nerfs et des muscles qui, qui courent, qui filent le long dans votre derrière. Et en fait, comme une queue de cheval. D'accord. Et en fait, le disque qui correspond, on va dire, à une hernie discale euh, L4, L5, s 5, euh, sort tellement loin. Enfin, ils compresse tous les nerfs et les muscles. Donc, ils vous coupent en deux. Ça s'est arrivé... passé d'un coup, comme ça Oui, ça arrive d'un coup. C'est-à-dire que ça avait commencé, j'avais avoir... très mal, j'avais des fourmillements dans la jambe, comme beaucoup de gens qui ont des harniers discales. Et en fait, un jour, ça a tout lâché. J'étais avec une amie et euh, je me suis riné dessus. Oh. Donc, elle m'a emmené direct euh, à l'hôpital. Et là, ils ont dit, il faut vous opérer dans les trois heures maximum. Sinon, c'est sûr, à 100%, vous êtes paralysé à vie. Heureusement, je n'étais pas en voyage quelque part, parce que là, ouais. c'était cuit. Et je sais que j'ai rencontré depuis des gens qui ont eu ce type d'opération sur des syndromes de queue de cheval et qui sont en fauteuil roulant ou qui continuent à porter des couches ou une sonde urinaire. Et c'est vrai que c'est euh, un cas sur 20 000 d'une hernie discale. Mais c'est pour ça que souvent je dis aux gens, faites gaffe quand vous avez des hernies discales. Euh, c'est pas obligé de se faire opérer tout de suite. Euh, mais faites attention, surveillez le truc. Et c'est vrai que pour ça, il y a des moyens de le faire.
0: En tout cas, les médecins sur place vous ont directement condamné en vous disant que vous ne retrouverez sûrement plus jamais l'usage de vos jambes. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête
1: En fait, ce n'est pas vraiment ce qu'ils disent. Ils disent en fait une chose ils disent, on ne sait pas. C'est encore pire. Et <rire> c'est, oui, c'est. Voilà, donc c'est vrai que c'est la panique à bord. Mmh. Euh. Ben dans des situations, on se retrouve à l'hôpital, en, en, en post-opératoire, on est tellement bombardé, de, de, forcément, de morphine, de, de toutes ces choses-là. Et moi, c'était assez difficile, parce que j'avais justement arrêté tout depuis euh, quelques mois. Donc, j'étais très, très, très en colère. Ouais. J'avais l'impression d'être puni. vraiment c'est le gamin qui, qui dit, bah, j'ai fait quelque chose de bien, et maintenant, vous, vous me punissez. Ouais, Donc, vrai. il y avait beaucoup de colère. Et puis, après, on passe par toutes les phases que, que, que créent les maladies... Euh, grave, C'est-à-dire, ou en tout cas chronique, c'est qu'il y a la colère, il y a l'injustice, il y a la rébellion. Euh, et oui, à la sortie de l'hôpital, j'avais qu'une envie, c'était de replonger euh, dans l'alcool. Et c'est là où, justement, le petit travail que j'avais commencé à faire a payé. Et j'ai aussi eu, reçu un soutien incroyable de confrères, j'allais dire, qui aussi étaient passés par là et qui sont venus euh, à l'hôpital, qui sont venus après, quand j'étais chez ma mère... Euh, voilà, ça, c'était une partie assez sympa parce qu'à 40 ans, avec des couches dans la chambre d'ado où j'étais, c'était une régression.
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a la partie, euh, il y a la douleur physique, certes, mais il y a aussi euh, la douleur euh, mentale euh, qui est hyper compliquée à gérer.
1: Elle est euh, insupportable. Et, et le problème, c'est que comme j'avais très, très mal après les opérations, alors je croyais être libéré de la douleur, justement, euh, parce qu'il y a eu des complications. Euh, J'ai rencontré un grand chirurgien, un neurochirurgien qui m'a dit. Mon avis, ça n'a pas été très bien opéré. Vous savez, quand vous êtes opéré en urgence comme ça, c'est la grande garde, c'est-à-dire qu'on vous file sur un hôpital euh, qui est prêt à vous recevoir parce qu'il y a un chirurgien qui est, qui est là, tout simplement. Donc, on choisit pas le chirurgien. Donc, c'est vraiment la roulette russe. Donc, il y a eu, c'est clair, qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites. Ça, c'est clair. Et après, euh, oui, bah, en fait, si vous voulez, les outils qu'on m'avait donnés, c'était déjà un jour à la fois. Donc, moi, là, ça a été une heure à la fois. Donc, je me suis dit, pendant une heure, tu ne vas pas euh, te lever, comment dire, attraper un verre, tu ne vas pas péter les plombs. Et j'ai traversé mes journées comme ça.
0: Oui, on évite euh, de voir euh, l'avenir, le futur, pour Faut ne pas. pas être stressé, anxieux. Et essayer vraiment de vivre, encore une fois, euh, le jour, au jour le jour. En ouais. fait, finalement, l'expérience que vous avez eue avec votre addiction à l'alcool vous a quand même apporté beaucoup d'enseignements.
1: C'est ah, énorme. Cette les force premiers... mentale que vous avez pu utiliser. C'est les premiers enseignements. Ouais. Ils sont venus avant le yoga. C'est les premiers parce que ouais. le yoga est venu deux ans plus tard.
0: La maladie, elle a duré combien de temps
1: euh, En fait, si vous voulez, ce n'est pas une maladie qu'on peut euh, quantifier sur le temps. Ce n'est pas comme un cancer. Ou... Parce qu'en fait, je l'ai maintenant toujours. J'ai perdu une partie de la jambe droite. J'ai toujours des douleurs. Donc, si vous voulez, elle elle, la maladie m'a handicapé, si vous voulez. Donc, elle est moins violente parce que pendant 5 ans, j'ai eu des douleurs. Euh, mais je ne savais pas, honnêtement. Si vous savez, c'est difficile d'en parler de temps en temps. Parce que est, faut pas, et ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est pas tomber dans, 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 dans la facilité de la victime, pauvre de moi, puis non plus pas être dans le côté je suis un super-héros, etc. Parce que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Mais c'est très compliqué d'affronter une maladie. Et on ne sait pas, dans ce genre de cas, on ne sait pas combien de temps ça peut euh, durer. Dans mon cas, je sais que les douleurs chroniques 24 heures sur 24 ont duré 5 ans.
0: Ah, c'est énorme, 5 ans.
1: 5 ans, c'est... Et à un moment, forcément, et je le dis, euh, et je comprends vraiment tous les gens à un moment qui, dans des douleurs chroniques, se disent, OK, j'arrête les conneries, ça suffit, ça vaut pas le coup de vivre. Mmh. Et ça, je, 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 je veux dire, je le comprends. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont comme ça, et je me dis, mais si tu veux te, te foutre en l'air, je comprends très bien. Parce que c'est presque inhumain, et puis on n'a plus de vie. En fait, on est incarcéré euh, dans, dans la maladie, dans la douleur.
0: Oui, on est et prisonnier de la maladie. On est prisonnier de la mmh. maladie. Comme et quand on, a, quand on a la sensation que tout va mal, on a envie de baisser les bras, vous l'avez mmh. dit, et c'est pourquoi c'est très, très important d'être bien entouré dans ces moments-là. Est-ce que vous, c'était votre cas
1: Oui, j'ai vraiment été bien entouré. Bah, déjà, ma mère était très présente et ça, c'était quelque chose d'important parce que bon, voilà, vous n'avez plus rien. Du jour au lendemain, vous, vous avez... Enfin, je veux dire, bon, c'est même pas la peine de penser à dans une relation avec quelqu'un, mais vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus rien. Et donc là, c'est important d'avoir de l'aide. J'ai eu ma mère qui était très proche, j'ai eu des amis qui, ont, qui ont été très proches. Et ce qui est étonnant dans ces moments-là, c'est que souvent, ceux qui, vous pensez que ceux qui, dont vous êtes proche, Certains dont vous êtes proches vont être eux là présents, ils ne sont pas là. Et ouais. d'autres, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, etc., traversent la, la planète pour venir vous voir.
0: C'est là où on voit ses vrais amis.
1: Ouais, et là, il y a un écrémage qui se fait naturellement.
0: Et en tout cas, là, à ce moment-là, vous faites une découverte qui va euh, littéralement bouleverser votre vie. Hein. Euh, le yoga. Comment s'est fait la rencontre
1: En fait, euh, j'avais. On m'avait dit un jour, euh, des amis euh, m'avaient dit tiens, tu sais, tu devrais. Euh pour justement avancer dans ton rétablissement par rapport à l'alcool, de temps en temps, te mettre à prier, demander de l'aide. Et j'ai toujours, oui, plus ou moins cru, en, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je l'appelle une puissance supérieure. Et un jour, je ne pouvais pas me mettre sur mes genoux, mais littéralement, je me suis mis à genoux et j'ai demandé de l'aide. Et un jour, c'est ma cousine américaine, Diana, qui vit à New York, qui passait par Paris, qui elle venait aussi d'une longue bataille, enfin toujours d'ailleurs maladie avec la fameuse maladie de Lyme. Mmh. Et elle m'a dit, je connais quelqu'un, c'est une amie, c'est une professeure de yoga et elle va être de passage à Paris, rencontre-la. Je me dis, bon, pourquoi pas, ça, fera, ça me fera une petite sortie. En fait, ils, elles avaient organisé un, un thé à 20 mètres de là où j'étais parce que j'avais du mal à marcher. Et pour la faire rapide, cette femme, c'était la première personne qui me dit, tu te donnes trois ans pour t'en sortir
0: ah, d'accord. Donc, euh, là où les médecins ont répondu, on ne sait pas. On sait pas. Elle, elle vous a quand même donné une voilà, réponse. J'avais
1: été entre-temps dans un centre de rééducation, un grand-ville, pendant plusieurs mois. J'étais revenu donc. J'allais dire, le problème de, de, du centre de rééducation, c'est qu'on est bombardé de médicaments, que je faisais la mauvaise rééducation en soi. il ne pouvait pas le savoir, mais je faisais dans la, en force, ce qui est le, une connerie monumentale. Et on est tout seul. Alors que tout d'un coup, cette femme... Fa... Elle ne m'a jamais dit, tu vas t'en sortir. Alors que cette femme me regarde droit dans les yeux, elle a pas mal de charisme, et me dit, c'est voilà, je suis professeur de yoga. Je lui dis, ouais, super.
0: Bah, écoute, Avec beaucoup euh, de préjugés, j'imagine. Ah,
1: mais aucune envie d'aller faire du yoga, ça ne m'intéresse pas Alors, du -ce tout. Alors qu'est-ce qui vous
0: a donné envie quand même de tester
1: en fait, c'est deux choses. D'abord, elle, parce qu'elle avait une force de conviction, un charisme. Et c'est la première personne qui me disait, genre, je te fais confiance, fais-toi confiance. Et là, je me suis dit, OK, elle voit des choses en moi que je ne suis plus capable de voir. Et c'est très important quand quelqu'un vous redonne, euh, j'allais dire, cette vitalité euh, que j'avais perdue. J'avais perdu, perdu l'espoir, je végétais, j'étais un légume de toute façon. Mmh. Donc ça, déjà, ça me réveille. Et ensuite, le fait qu'elle me donne un, 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 un délai. Elle me dit trois ans. Oui. Pour moi, c'était euh, énorme. Mais en même temps, ça me donnait un, un
0: objectif. Oui,
1: c'était, vous savez, c'est la carotte. C'est vraiment ça. Euh, et le yoga, je me m'étais dit bon. Alors, j'avais fait du yoga une fois à New York, mais j'en avais vraiment rien à secouer. Et le, la, le pompon, c'est quand elle me dit, je donne des cours, <rire> c'est dans un monastère zen en Allemagne. Je lui dis, mais tu plaisantes.
0: Ah oui. Et
1: je me suis dit, mais j'ai. Comment veux-tu que, que j'ai déjà, j'ai du mal à venir là pour prendre un café. Comment veux-tu que je vienne en Allemagne elle me dit c'est à Francfort. Oui, dans votre état
0: c'était compliqué.
1: C'était compliqué. Et il y a une autre chose, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, je me suis... si on m'avait dit enfile un tutu rose et danse autour de la table, j'aurais fait n'importe en fait. Ouais, quoi. Prêt à tout. Ouais. Après à tout. Vous Après, vous à tout. Et c'est tout... là ce que je dis souvent aussi maintenant. Il faut faire attention à ces moments-là parce que ces moments-là, moi je sais j'en ai fait de la, la mauvaise expérience. J'ai été dans les mains de qui se disent guérisseurs ou qui se disent chamans, c'est la nouvelle mode, euh, il faut faire gaffe. Si ce n'est que là, derrière, ma cousine m'avait dit c'est une femme qui a eu euh, un parcours médical, elle a été sage-femme euh, et euh, j'avais confiance.
0: En ma... tout cas, elle vous a inspiré confiance. Oui,
1: et ce qui fait que, je ne sais plus, un mois plus tard, euh, me voilà qui débarque dans le monastère Zen en Allemagne. En Allemagne, ouais.
0: ça devait être compliqué alors le voyage.
1: Ça a été atroce, mmh. mais et encore une fois, j'ai demandé de l'aide. Voilà, J'ai dit, mais quelque chose, quelque part, aidez-moi. Que, et ça, je suis convaincu, moi, ce n'est que ma, mon expérience, que tout seul, euh, à un certain niveau de souffrance dans la vie, on ne peut pas y arriver, sur sa propre volonté. Et comme j'ai appris plus tard avec cette professeure, elle m'a dit, mais tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, parce qu'en fait, si tu demandes de l'aide, elle est autour de toi. Elle est dans la nature, elle est dans plein de choses. Il y a une énergie qui nous entoure, qui est une énergie même, on peut appeler l'énergie de la terre. Et que quand on se branche, comme on se branche sur une prise électrique, et sur cette énergie, eh ben, il se passe quelque chose.
0: Et elle, cette euh, prof de yoga, c'est ça hum euh, Quand elle vous a dit dans trois ans, euh, c'est fini, c'est-à-dire qu'elle vous a promis la guérison dans trois ans
1: Non. Trois ans, euh, comme je, je vous ai dit avant, on est, je serais jamais vraiment guéri parce que la jambe ne reviendra pas, j'aurai mmh. toujours des douleurs. Mais elle m'a dit, tu vas retrouver la vie, tu vas retrouver une vie. Voilà, elle peut pas en tant que même comme un médecin. Euh, c'est Ambroise Paré qui disait quelque chose de très beau. Il disait, moi je guéris, Dieu soigne. Enfin, c'est l'inverse, pardon. Dieu so de moi je soigne et Dieu guérit. Et c'est vrai. Donc elle, elle m'a dit, je te mets sur la chemin de la guérison. Après, ça va être toi de te démerder. Mais dans trois ans, tu pourras re refonctionner dans ta vie. Et voilà. ça, c'est
0: important, hein. c'est finalement, euh, c'est de vous que ça devait venir. Mais oui, parce que. La qu force, vous deviez la puiser au plus profond de vous.
1: Voilà, mais c'est souvent, ce... et c'est ce que j'ai appris, et je ne savais pas. Et euh, moi, ce que je voulais, justement, ce que je disais avant, c'est qu'il y a un chaman qui débarque, euh, qui mette la main sur mon front, et qui me dit Lève-toi et marche. Je n'avais aucune envie d'aller m'investir dans mais un truc. Mais ça ne
0: fonctionne lieu. pas comme ça.
1: Non. Il faut travailler. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit Mais tu es, es un gros paresseux, et la guérison, si elle vient, elle vient de toi. Et de personne d'autre. Elle m'a dit, moi, je vais te, te guider. Et c'est ça, et ça, je pense, j'ai eu cette chance, même si je sais qu'on dit souvent, c'est ça c est, c est, c est pas Einstein, mais c'est Cocteau qui disait, euh, les hasards les, et les coïncidences, ce sont les mains de Dieu qui passent incognito. Et c'est assez vrai, parce que quand elle est arrivée, c'est elle qui m'a, euh, à ce moment-là de ma vie, qui m'a dit, voilà, je te donne des outils. Mais après, l'intérêt de ces outils, c'est que tu les adaptes dans ta vie au quotidien. Ouais. Voilà. Mmh. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'avais. Cette, euh, comment cette énergie à l'intérieur de moi et que cette énergie je pouvais l'utiliser
0: alors concrètement comment ça s'est passé pour vous au quotidien euh, vous faisiez combien d'heures de yoga par jour zéro ah oh, pas de yoga
1: non pas de yoga parce que je pouvais pas en faire parce que j'avais trop mal donc en fait ce qui se passe en fait si vous voulez je fais du yoga mais pas dans le sens où les gens voient la pratique il faut savoir que le yoga c'est pas faire des postures que faire des postures les postures en yoga c'est une toute petite partie de l'ensemble ce que j'ai commencé par faire, c'est ce qu'on appelle du, du pranayama, c'est-à-dire euh, la respiration. C'est essentiel, on, on respire mal dans la vie de tous les jours. Nous trois, là, à la table, ou nous dix, on, on respire mal. C'est-à-dire qu'on est bloqué dans notre diaphragme. Vous êtes dans votre tronche toute la journée. Et donc, votre, dia votre diaphragme se bloque. Et on n'est que dans la partie haute du corps. Donc, ce qui fait que moi, qui étais déjà bloqué en bas, il n'y avait aucune énergie qui pouvait circuler vers le bas.
0: Donc, euh, donc dans elle m'apprend à, vous avez appris à, à, à respirer. Mieux respirer. À respirer. À respirer tout court. Pas
1: mieux, respirer. C'est-à-dire, vraiment, elle m'a appris une respiration qui passe par la gorge et elle m'a dit Tu envoies cette respiration dans tout le bas de ton corps, dans tes jambes. J'ai dit Mais t'es une grande malade. Je n'en rien. Du coup, je lui ai envoyé de l'air. Elle m'a dit Tu fais. Et il y a l'autre chose qui est importante, qui est très, très puissante au yoga, que j'ai découverte à ce moment-là c'est la visualisation. Ouais. En fait, c'est Avatar. C'est le mec qui dit Tiens, mais je peux courir. Et qui ferme les yeux et qui se voit courir. Et en fait, c'est ce qu'elle m'a fait faire. C'est-à-dire que petit à petit, elle me dit Tu fermes les yeux. Et je regardais les gens qui étaient en face de moi, sur les autres tapis, qui faisaient des postures. Et donc, je visualisais leurs postures et je les faisais dans mon mental. Jusqu'au moment où il y a eu des petits frétillements dans mes jambes. Et là, je me suis dit, waouh wow.
0: Il y a quelque chose qui se passe de, de magique, et là, là, je me
1: suis dit, il y a un truc qui est quand même très, très fort. Et là, je me suis dit, on va aller plus loin.
0: Voilà. C'est vrai que la visualisation, ça c'est quelque chose euh, dont je parle beaucoup dans l'émission, à plusieurs reprises, dans plusieurs épisodes, parce que c'est un principe très important qui est encore très peu utilisé. Euh, vous concrètement, qu'est-ce que vous visualisiez Comment ça se passait pour vous
1: En fait, que je quasiment que je marche, que je cours. Euh, ah, donc
0: que et... euh, vous visualisiez votre guérison, enfin voilà. guérison oui, entre guillemets. Il savez, avait dit qu'il n'y a pas de guérison, mais et,
1: euh, et, et voilà. Et faut pas oublier que le, le yoga c'est la répétition, donc jour après jour. Heure après heure, je revisualise, je revisualise. Ce qui fait qu'à un moment, euh, j'ai eu envie de tenter les postures qu'il faisait et on a commencé à les faire. Mais c'est vraiment, et cette visualisation, j'allais dire, euh, profonde et intelligente par le souffle, euh, ça c'était la clé, ça c'était la clé.
0: Mais en faisant du coup de la respiration, ouais. de la visu visualisation euh, tous les jours, c'est ouais. devenu une habitude pour vous ouais. Là c'est énorme ce que vous êtes en train de me dire Stéphane Askel, mmh. c'est que en quelque sorte Vous êtes guéri vous-même oui. Tout seul
1: bah, C'est-à-dire accompagné d'un maître Ou d'un guide, seul c'est un joie Parce que si on ne vous donne pas les bons outils, vous allez dans le panneau
0: Ce que je veux dire c'est que vous n'avez pas Par exemple ingurgité de médicaments non. De choses extérieures oui, à votre je vois ce corps que vous, dire. Non. Vous, avez, vous êtes allé chercher vraiment voilà. euh, Votre potentiel, vous voilà. avez révélé des choses En vous voilà. pour guérir
1: mmh. C'est ce, ce que me disait justement cette professeure, elle me dit, cette guérison elle est à l'intérieur de toi. Et à l'extérieur, parce que si vous voulez, on allait aussi, j'ai appris à faire ce qu'on appelle des, des marches, des méditations pleines conscience, c'est-à-dire aller marcher. Elle m'aidait à aller marcher dans la nature, même 50 mètres, elle me tenait, elle me disait connecte-toi avec l'énergie qui est a autour de toi, qui étaient des mots à l'époque pour moi qui ne voulaient rien dire. Mmh. Mais j'avais pas le choix, je lui faisais confiance. Donc, j'ai essayé d'être bon élève, donc je faisais ce qu'elle me disait, sans discuter. Et c'est comme ça que les barrières, les peurs, les résistances sont tombées petit à petit.
0: Il y a aussi un autre facteur important qu'on voit notamment dans votre documentaire bah, qui s'appelle Breathe, oui. Respire, ouais. c'est l'environnement. Vous avez trouvé du, du soutien et une énergie positive, ce qui est malheureusement très peu le cas dans les milieux médicaux. Et pourtant, bah, ça devrait commencer par là.
1: Bien sûr, vous savez, c'est marrant, vous faites... Tout de suite, penser à un autre documentaire que j'ai beaucoup aimé, que j'ai revu récemment parce qu'il y avait un autre euh, colloque qui avait été organisé autour d'un documentaire qui est passé, qui a eu pas mal de succès sur Arte qui s'appelait « Mon docteur indien ». C'est cette femme qui a un cancer. Euh, elle est en traitement. Et puis à un moment, elle se dit « J'en ai marre, je pars en vacances euh, en Inde ». Et il se trouve qu'elle tombe sur une amie dans l'avion qui lui dit « Mais va dans une clinique ayurvédique Je lui ai fait courte. » Et elle y reste un an et elle guérit. Et elle revient voir son cancérologue qui lui dit « C'est dingue ». Mais je et crois ouais. avoir entendu ouais. cette, cette histoire. Et puis elle l'a emmené avec elle. Et la rencontre du cancérologue avec les médecins de, de médecine d'Aryuveda, c'est génial. Et tout est là. La clé, elle est là. Parce qu'à un moment, le médecin dit lui dit, mais tu sais, nous, justement, la première chose que l'on fait, c'est justement l'approche du malade, de la personne. On commence par l'esprit, on commence par le psychologique. Et c'est ça. Et ça, vous savez, j'ai un autre médecin qui m'a beaucoup aidé à New York aussi, parce que j'allais de temps en temps, pour les douleurs chroniques, voir un médecin. Il me prenait la main et il touchait mon pouls en même temps. Il me dit, accompagne-moi sur ce chemin de ta guérison. C'est ouais. un peu ce qu'avait fait ma professeure de yoga. Ça
0: donne envie en tout cas de, de ça, mettre toutes ses forces pour guérir.
1: Et là, je me suis dit, ok. Et là, c'est pareil, cette femme a eu donc ce rapport avec ses médecins qui l'ont entourée, etc. En même temps qu'il y a une médecine qui a eu ses effets, elle dit, mais je n'ai pas arrêté le protocole. Mais le fait d'avoir ces autres médecines naturelles, on les appelle alternatives, holistiques, comme on veut, ça a été la clé. Et je sais que pour moi, ça a été une des clés aussi.
0: Ouais, c'est très important de, de le souligner. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans notre société dite moderne. Mmh. Mais en réalité, quand on voyage un peu et qu'on voit ce qui se passe autour, eh ben on se rend compte que c'est peut-être nous qui sommes dans la préhistoire encore.
1: Le problème... C'est tellement une histoire, oui, de culture. Je pense qu'en France, on est, on est en retard, même par rapport à nos voisins, comme l'Allemagne ou même l'Italie ou l'Espagne. Euh, on est assez seul, en fait. Et le problème, c'est que les êtres seuls dans les hôpitaux ou ailleurs vont, vont se laisser sombrer. Ça, ouais, c'est clair. Et c'est vrai, qu vrai que c'est triste parce qu'on se dit qu'on a des, des, des découvertes scientifiques et technologiques tellement extraordinaires qui vont nous aider pour plein de choses. Mais à côté de ça, si on laisse de côté euh, le côté mental, le côté thérapeutique... Le côté
0: humain, tout simplement, parce qu'on a de très bons techniciens, mais on ne demande pas à un médecin juste d'être bon dans la pratique. On lui, met, on lui demande aussi d'avoir de bons savoir-être.
1: Ouais. C'est ça
0: aussi, être bienveillant, et être à l'écoute.
1: Voilà. Et c'est triste parce que... Alors je, là, je n'ai pas, pas euh, hélas, d'idée de, de, là-dessus comment on pourrait euh, former justement euh, à l'école de médecine euh, justement des médecins, je pense que ce qui se fait beaucoup maintenant aux états unis c'est qu'ils ont introduit maintenant ils le font un peu en France, ça, je sais euh, justement des pratiques où on dit mais il faut considérer le malade l'être dans son ensemble, mmh. ce n'est pas que euh, un être qui a mal au genou ou qui a mal au crâne ou qui a ceci c'est un être donc, dans son ensemble et d'ailleurs c'est comme ça qu'on traite le mieux je trouve les maladies, c'est quand justement dans la médecine ayurvédique, c'est qu'on prend l'homme l'être, son corps dans son ensemble, c'est à dire qu'on rebooste euh, ce soit aussi bien le système immunitaire, etc., même si la personne a juste mal au genoux. Parce qu'il faut donner la possibilité au corps et au mental de, de trouver les ressources nécessaires en eux, comme, si, comme ce qui m'est arrivé.
0: Le documentaire que vous avez réalisé, qui s'appelle « Breathe euh, Yoga, un souffle de vie », d'ailleurs que je recommande à tous mes auditeurs, hein, il faut absolument le voir, il est vraiment très inspirant. Vous avez notamment aussi écrit un livre qui s'appelle « Aussi respire ». Est-ce que la respiration, c'est ça la clé
1: en tout cas, c'est sûrement une des clés, mais c'est la première clé, voilà, la première apprendre clé. à respirer. Je vous donne une anecdote amusante, je faisais un peu déjà du yoga, j'ai un copain qui est assez athlétique, fait du, il fait du triathlon, il aime jouer au foot, il est assez baraqué. il me disait un peu du genre ce qui se dit souvent entre mecs, oui ton yoga c'est un truc de fiat, etc. Je lui ai dit écoute viens faire un cours avec moi. Il a tenu 20 minutes, parce qu'il s'est bloqué dans sa respiration. Et ça a été un peu un déclencheur pour lui.
0: Et pourtant, il fait des marathons.
1: Il fait des marathons, il est assez... Mais il respire mal.
0: Oui, mais je crois que ça, c'est vraiment le cas force. de beaucoup de monde. Hein. Voilà, Moi-même, je ne pense pas respirer de la voilà. bonne manière. Hein.
1: Mais même si, par exemple, vous êtes euh, au bureau, vous êtes dans votre bagnole, vous êtes stressé, vous arrêtez cinq minutes. Ça nous paraît énorme, cinq minutes. Et vous vous mettez juste à faire ces respirations assis à, votre, à une chaise ou dans la voiture. Ce que je fais
0: c'est à la portée de tout le monde. C'est
1: la portée de tout le monde. C'est un outil qui coûte rien, zéro. C'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est pour ça que je me dis, c'est possible. Bon, après, il faut des professeurs, pour... mais c'est un outil qui est gratos. Je veux dire, on n'a pas besoin de s'acheter une machine pour respirer. On n'a pas besoin. C'est un outil qui est à notre portée. Et ça commence. Moi, je suis convaincu que ça commence par là.
0: Ouais, complètement. Et complètement. les
1: anciens, je veux dire, les anciens, on les appelle, euh, comme on veut, les, les, les sadhus ou les anciens qui avaient, il y a le yoga, on ne sait pas exactement, ça a à peu près, on va dire, 3000, entre 3000 et 5000 ans quand même. Ils le savaient et ils faisaient toutes ces espèces ce qu'on appelle donc le pranayama, ces différentes techniques de respiration. Mais vous le faites, vous oxygénez votre corps, votre cerveau, vous êtes plus clair, vous êtes moins tendu. Enfin, je veux dire... Il y a un autre documentaire extraordinaire, ça je le conseille vivement, celui-là qui s'appelle Vipassana. Vipassana, Vipassana. c'est une, une méditation qui dure dix jours, qui est assez difficile. Moi, je ne peux pas la faire parce que j'ai trop de douleurs encore au dos. Et ils l'ont amené dans une prison en New Delhi, qui est une des prisons les plus violentes en Inde. Ce sont les gardiens et les prisonniers qui ont fait 10 jours de méditation. Le résultat, il est là. Ouais, ouais. Donc, on ne peut plus le nier. C'est là, maintenant, on le sait. On sait que c'est... puis, c'est extraordinaire. Vous imaginez des pratiques qui sont des milliers d'années, qui ont traversé les siècles
0: et qui sont encore là, voilà. et qui font vraiment beaucoup de bien. Donc
1: c'est pour ça qu'on m'a souvent dit, mais euh, le yoga, c'est une secte, c'est un phénomène de mode, c'est pour les bobos. Je dis, oui, si tu veux, c'est pas très grave. C le yoga, on reste le yoga. Ils s'en foutent le yoga, la, la, la discipline en soi, qu'on qu dise que le yoga soit un truc de bobo, ou une secte, ou machin. Non, bien sûr que non, on le sait bien, ça a traversé les siècles, c'est là, ça peut nous aider, ça peut nous servir. A, on nous ça, la seule chose que ça nous demande, c'est de croire en nous. On n'a pas besoin de croire en quoi que ce soit. Et puis, de toute façon, les
0: résultats sont là. Et je veux dire, maintenant. si voilà. ça se développe de plus Vous en savez, plus, c'est qu'il y a une raison.
1: Voilà. Et c'est vraiment depuis... Euh, J'ai participé justement à un article récemment pour un nouveau magazine qui va sortir. Et en fait, ce qu'elle me disait la journaliste, c'est depuis 2007 que toutes les, les recherches médicales, scientifiques sur le yoga se sont vraiment développées énorme. Mais maintenant, moi, je lis beaucoup parce que ça m'intéresse et que j'ai envie de continuer à transmettre euh, ce que je peux. Et je vois dans des, des revues spécialisées scientifiques, médicales, américaines, euh, celles de Harvard ou d'autres. Là, on est dans des très hauts niveaux. Oui. C'est exceptionnel. Donc, si tu, on ne peut plus nier l'évidence. Ça, c'est clair.
0: En tout cas, nous, dans le Manal Show, euh, on a complètement euh, dépassé ce préjugé-là. Oui. On n'est plus dans euh, le yoga, c'est un truc de bobo. Pas du tout. On ouais. est dans le yoga, c'est quoi Comment on peut l'utiliser, voilà. nous, à notre tour pour voilà, en tirer Faut des avancer. bénéfices C'est voilà. surtout ça le plus important. Et d'ailleurs, petit aparté, mmh. moi, je fais un petit peu de méditation. Alors, c'est vraiment, euh, <rire> ouais. vraiment junior. Hein. Je, je commence tout juste à essayer de, justement de développer cette pratique. Je le fais cinq minutes par jour, pas plus. Mmh. Et c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de bien
1: Ouais.
0: Euh, ça enlève beaucoup de stress, d'anxiété. C'est vrai qu'avec mon métier, j'en ai pas mal. Ouais. Et je peux vous assurer que ça fait vraiment la différence. Hein.
1: C'est colossal. Moi, c'est le yoga qui m'a amené à la méditation. Parce que, en fait, la méditation m'emmerdait. Je n'avais pas envie, je pas comment faire. Et c'est un ami, un jour, qui était aussi un élève de ma professeure de yoga, parce qu'elle s'est installée à Bali, on était ensemble à Bali. Et un jour, il m'a dit, écoute, Steph, j'étais vraiment dans une salle dépression à ce moment-là, parce que j'avais encore mal, je ne m'en sortais pas. Et ça, c'est important. Ouais. Quand je le dis, je lui dis, mais j'ai traversé. Des... Quand on prend du yoga, on arrive au yoga c'est pas le pays oui-oui, c'est très très dur, c'est un investissement. J'ai eu des burn-out, j'ai eu des dépressions, j'ai pris des antidépresseurs, j'ai arrêté. C'est-à-dire que j'ai pas tout d'un coup découvert le yoga et j'étais sur un tapis volant. Bien ça a sûr. été euh, un parcours, euh, vraiment un parcours du combattant et, et c'est normal. Et cet ami m'a dit, écoute, tu sais quoi, au lieu de te lever le matin, hein, prendre ton café, fumer ta clope, ça j'ai arrêté il y a quatre ans, euh, ça c'est le yoga aussi, euh, pose-toi. Et il m'a conduit à travers une méditation. Et en fait, ce que je fais maintenant, tous les jours, c'est cinq, six minutes. J'ai ah oui, une, médi oui, oui. une méditation toute simple et après, je ferai peut-être faire 10 minutes de yoga. Mais si je ne le fais pas, j'ai une journée de merde.
0: Ah, je... vous sentez tout de suite la différence. C'est hein. énorme.
1: Si je ne le mmh. fais pas pendant un ou deux jours, je m'énerve plus vite. en fait Vous savez quand les moines bouddhistes parlent de détachement c'est pas qu'on en ait rien à foutre de rien tout d'un coup, ça n'a rien à voir. Le détachement, c'est avoir, on va dire, comme un, si vous aviez un pneu Michelin autour de vous. Et quand vous êtes agressé, quand vous avez des peurs, au moins ça vous pénètre moins vite. Donc votre réaction, au lieu qu'on vous, vous sente agressé, d'agresser, vous avez ce temps de recul, de réflexion. Mmh. Et ça, dans votre journée, c'est énorme. La, la différence, elle est là. Oui, et et quelqu'un me disait, c'est très drôle et c'est une belle image, enfin, en soi. Il me dit, tu sais, la méditation, c'est comme sur les Macs, vous savez, la petite corbeille, où on entend
0: <rire>
1: ben, C'est ça. La médite. Et en fait, souvent, les gens me disent « Je ne sais pas méditer. Comment je fais, Stéphane Il faut que je pense à rien. » alors Je dis non, justement, laisse toutes tes pensées débarquer dans ta tronche.
0: Moi, ouais, j'adore ce bruit fatiguer. de la corbeille, d'ailleurs. Ouais, Dès que je veux voilà. vider ma corbeille, je mets tout de suite beaucoup de volume pour entendre ce bruit. Je ne sais pas génial. pourquoi. Mais... Bah, la
1: médite, c'est ça. Et si on va à la racine de la racine de, la racine de votre pensée, que vous la laissez, vous la laissez courir, c'est le petit hamster dans la tronche, bah, il se fatigue. Ouais. Parce que la clé, c'est que pendant votre méditation, et ça, c'est mon conseil, c'est la respiration. Respirez bien. Et callez vous sur votre respiration Parce qu'une fois que vous êtes dans votre respiration, votre mental, il ne peut plus rien faire.
0: Avec toutes ces rencontres et à travers cette expérience, aussi difficile soit-elle, qu'avez-vous appris sur vous-même
1: J'allais dire que c'était une énorme introspe introspection et investigation mais je pense que la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de, de reprendre confiance en moi. C'est important, je pense qu'on... Souvent, on ne réalise pas les capacités que l'on a. Euh, et des pratiques comme le yoga, la méditation, nous permettent d'aller puiser dans ces capacités et qu'elles refassent surface. Et qu'on a souvent une tendance à vivre un peu en dessous de nos capacités. Et c'est triste. C'est triste oui. pour moi, c'est triste pour plein de gens que je vois autour. Et tout d'un coup, avoir un outil qui nous permette de réaliser nos capacités, et ensuite de les utiliser, je pense que la... moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu.
0: Et finalement, on se dit que même quand on est au fond du trou, mmh. euh, tout est encore possible, rien n'est impossible.
1: Rien n'est impossible. Vous savez, quand vous êtes au fond du trou, je pense que c'est difficile, franchement, de le voir. On n'y arrive pas. Euh, ce qui est important, c'est... Je sais pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Moi, je, je disais souvent, je donnais quand j'étais au fond du, fond du trou, pourtant, il y avait un moment je voyais qu'il y avait toujours une petite balise qui scintillait.
0: Une lueur d'espoir.
1: Voilà, c'était une petite balise qui, qui continuait à flotter. Je ne sais pas pourquoi, je la voyais de temps en temps, je me dis donc il y a encore, il y a de l'espoir. Et je me suis accroché à cette balise, voilà. Et je ne sais pas comment, pourquoi, je ne pense pas qu'il y ait une règle, mais je pense que quand on traverse des maladies, aussi quelles qu'elles qu soient et aussi dures soient-elles, il y a quelque chose qui se passe qui, au, qui est au-delà de vous. Et cette chose, c'est cette chose-là qui va vous aider, qui va vous conduire à travers le tunnel.
0: Vous avez encore des rituels quotidiens
1: Tous les jours. Quasiment, il n'y a pas un matin où je ne fais pas, j'allais dire, mes 10 minutes de yoga et 5 minutes de méditation. Donc
0: ça, c'est tous les jours
1: Tous les jours, tous les jours. Et je prends deux cours par semaine.
0: Ah, d'accord, des cours plus intensifs.
1: Oui, c'est un cours d'une heure et demie. C'est la longueur des cours de yoga. Il y a quelques professeurs que je connais euh, qui connaissent mes pathologies, parce que je ne peux pas faire n'importe quoi. Je peux mmh. me blesser très vite. Et donc, je vais à leur cours. Euh, voilà. Et c'est ce qui me permet, pas forcément dire, de, de progresser d'une manière physique, mais de progresser dans la pratique. C'est-à-dire dans, dans l'ensemble, dans tout ce que la pratique a de subtil. Euh, voilà.
0: Mais vous avez encore ce besoin, en tout cas, d'évoluer dans la pratique du yoga. Oh, et,
1: et je pense que... Pas, je pense, je suis convaincu. Euh, vous savez, c'est comme l'arrêt de l'alcool, ça sera toute ma vie. Euh, le yoga, c'est pareil. Et de toute façon, il y, y a un moment... Où votre corps, juste votre corps, qui est une intelligence en elle-même exceptionnelle. Le corps, mais c'est un mécanisme, j'ai découvert ça par le gars, on le néglige tout le temps. Mais votre corps, mon corps, le demande. Si je ne fais pas de yoga pendant 3-4 jours, mon corps, il... Il le réclame. Il y, y a un manque, comme ouais. je pouvais avoir à une époque, le manque pour l'alcool. Donc, c'est ce que me disait ma professeure Thérèse à l'époque. Elle me disait, ah bah écoute, si tu peux passer du manque pour l'alcool au manque du yoga ça va aller très, très bien.
0: En tout cas, là, c'est une bonne addiction, hein, contrairement eh à add
1: Voilà, c'est vraiment passer d'une addiction malsaine à une, une addiction, addiction saine. saine ouais. ben oui. Ouais.
0: Après tout ce parcours très riche et avec le recul, quel conseil vous donneriez au jeune Stéphane Laskel de 18 ans
1: Mais espèce d'imbécile, arrête d'aller au palace, va faire du yoga <rire>
0: <rire> voilà, ça au moins. C'est clair. <rire> c'est clair. Moi, j'aime bien donner des conseils concrets dans l'émission Le Manel Show pour les personnes qui nous écoutent. Alors, j'aimerais savoir quels sont les trois enseignements les plus importants que vous tirez de vos expériences et qui vous aident à être plus en forme et plus serein au quotidien
1: Le premier enseignement pour moi qui était important, c'est ce qu'on appelle souvent euh, faire silence au-dedans. Un des, il y a le, on va dire, le grand sage, saint du yoga qui s'appelle Patanjali et qui donne une définition du yoga, c'est la cessation du fluctuation des pensées ou du mental. Ça, c'est la première chose qui était importante pour moi. C'est que mes pensées se calment et arrêtent d'être noires et négatives. Parce que des pensées noires et négatives, c'est ce qui me faisait souvent replonger. Mmh. Donc le premier enseignement que j'ai eu, c'est-à-dire de modifier mon système de fonctionnement psychologique. Et le yoga fait ça. Ça, ça a été le premier renseignement. Je pense que le deuxième, et on en parle, c'est vrai, un peu beaucoup, mais je ne trouve pas d'autres mots, ça a été après le lâcher prise. C'est-à-dire, derrière le lâcher prise, pour moi, c'est arrêter d'être dans le jugement sur moi et sur les autres. Arrêter de vouloir d'être dans la projection. C'est-à-dire de tout de suite dire, « Ah, mais ça ne marche pas, c'est dans l'impatience. » Donc, c'est ça le lâcher prise. C'est d'avoir un peu cette distance... Par rapport au drame ou à la tragédie. Et ça, ça c'est le yoga, c'est deuxi la deuxième chose que ça m'a vraiment appris.
0: Et vivre aussi l'instant présent.
1: Voilà, mmh. bah forcément. C'est ce, hein. ce qui découle mmh. de ça. Et le troisième, je dirais, s'il y avait un troisième, c'est encore une, une fois, c'est. En fait, dans le troisième, il y a deux choses. C'est un, un l'acceptation. Saint Augustin disait quelque chose de magnifique. Il disait accepter, c'est comprendre. C'est-à-dire, au lieu d'essayer d'analyser pourquoi cette telle merde m'est tombée de s'unir accepter et du coup je peux y faire face parce que je suis passé par l'acceptation donc ça c'est une chose importante et finalement je dirais après et j'adore cet aphorisme c'est les fruits de ton travail ne t'appartiennent pas ça j'adore
0: je crois que c'est une bonne façon de <rire> terminer cette interview ouais. Stéphane, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, enfin terminé, ce n'est pas tout, totalement ah ouais. fini, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales, il faut répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir, le but c'est de mieux vous connaître, ça dure 1 minute 30, est-ce que vous êtes prêt Feu C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: je me presse un jus d'orange. Non, c'est pas vrai. Un jus de citron maintenant. J'ai arrêté le jus d'orange parce que c'est trop acide pour mon corps.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus
1: BKS Ayangar.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: ah, J'ai suis... le, le livre de Joël de Dicker, euh, Les Baltimore.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: Vous savez quoi Je vais dire mon signe chinois, c'est le cheval.
0: Quelle application utilisez-vous le plus Waze. Pour bon. vous quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: Vous savez quoi je pense J'ai une idée tout d'un coup qui me vient et c'est un ami qui s'appelle Nico, qui est un, un professeur de méditation, parce qu'il a réussi à avoir cette espèce d'état dont on parlait pendant l'interview, 24h sur 24.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Bali. Quel livre offririez-vous en premier
1: Lumière sur la vie de BKS en
0: quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Je
1: vais vous donner une phrase d'un un sage indien qui disait, qui reprenait la phrase de Malraux et qui disait Satyananda, qui disait « Le yoga, euh, non, le troisième millénaire sera spirituel et le yoga en sera le principal véhicule.
0: » Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Vous savez ce que je vous disais tout à l'heure, c'était BKS à Yangar que je voulais absolument rencontrer et j'ai pris le thé avec lui, donc ce serait lui ah, C'est top, vous l'avez fait. Voilà, je l'ai fait. Mes visualisations. encore.
0: Quelle a été la rencontre la plus marquante de votre vie
1: Alors là, je vais vous étonner parce qu'elle n'est pas... Euh... En fait, c'était une double rencontre. C'était Francis Ford Coppola et Sam Shepard.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Bouffer du sucre.
0: Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain
1: Payer mes factures.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
1: La transmission et le contact avec l'autre.
0: Et ce qui vous plaît le moins
1: les douleurs quand je dois prendre le train ou le bus pour y aller.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: Je pense que c'est le sens de l'humour.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Je crois que je suis encore trop égocentrique.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je vais dire bonsoir à ma chienne.
0: Merci Stéphane Askel d'avoir répondu à toutes mes questions. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: J'ai une page en fait, respire. Stéphane Askel. Vous pouvez communiquer avec moi sur cette page. Facebook Oui, par Facebook. C'est ce, quand même ce qui est le plus facile pour moi. Euh, voilà.
0: Sinon, il y a évidemment le documentaire « Breathe ». On en parlait ah, oui. euh, pendant l'entretien qu'il faut absolument voir. Je vous le recommande vivement. C'est très inspirant. Je sais qu'il y a aussi un film en préparation qui normalement s'appellera aussi « Respire ». Il va
1: normalement s'appeler aussi « Respire ». Et là, effectivement, je suis rentré il n'y a pas longtemps d'Israël et de Palestine. On a été tourné. Il y a aussi des enfants sur le muet. Et on m'a demandé, parce que comme il y a eu le livre où j'ai parlé plus de mon histoire de manière intime, j'ai rajouté des scènes plus personnelles dans le film. Voilà.
0: Ah bah super, le film qui est euh, normalement prévu pour cet hiver. Ouais, euh, hiver. J'ai vraiment hâte en tout cas d'aller ouais. le voir au cinéma. Ça, voilà, ça d'être On incroyable. organisera
1: un bel événement euh, autour euh, justement. Ah on sera je... au rendez-vous. Voilà.
0: Et euh, bah, avant euh, d'aller voir le film, en attendant, il y a aussi le livre respire qu'on peut retrouver, j'imagine, dans toutes les librairies
1: Oui, absolument.
0: De toute façon, je partagerai toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore, je vous Merci. souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Vous aussi. J'espère que cet entretien avec Stéphane Askel et tous ses conseils vont vous aider, à votre tour, à adopter les bonnes habitudes pour améliorer votre bien-être au quotidien. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de cette minorité de gens qui vont au bout des choses, et je vous en félicite. Pour aller encore plus loin, sachez que chaque vendredi, je partage avec les membres de ma communauté des contenus exclusifs à haute valeur ajoutée que je teste personnellement, et pour les découvrir, vous avez une seule chose à faire, vous rendre sur le site lemanalshow.com et me laisser votre meilleure adresse mail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show,